0: 사랑하는 우리 아버지 하나님 아, 아버지 앞에 이렇게 별도의 시간을 갖고 같이 모였습니다. 우리 사랑하는 제들이 함께 주의 면전에 나아가오니 아버지의 우리를 불쌍히 여겨주시고 우리를 향한 하나님의 마음과 뜻이 무엇인지를 알게 하시고 우리의 간구 또한 들으셔서 참 하나님의 복된 은혜의 시간 이 시대가 너무 악하고 더 하나님을 온전히 믿지 못하도록 부추기는 이 악한 세대 속에서 시대를 분별하며 하나님의 진리로 견고히 서고 참 때를 따라 돕는 은혜를 힘입으며 나아가는 저희들이 되게 하여 주옵소서 함께 기도하고 찬물리의 모든 필요들을 알을때 주님이 우리를 불쌍히 여기 주시고 귀 기울이사 응답하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도옵 나이다 아멘. 자 오늘은 우리가 볼 말씀은 18장이죠. 마태복음 18장. 마태복음 18장. 자, 18장 전체를 우리 한저씩 교독하도록 합시다. 그때 제자들이 예수께 나와 가로되 천국에서는 누가 크니이까? 예수께서 한 어린아이를 불러 저희 가운데 세우시고 가라사대 진실로 너희에게 이 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 겸허하고 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 그이가 천국에서 또 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접하이니 누군지 나를 믿는 이 소자 중 하나를 실족해하면 차라리 연자맷돌을그 목에 달리고 깊은 바다에 빠지뜨리는 것이니 나니 실족해하는 이들이 있음을 인하여 세상에 화가 있도다 실족해하는 일이 없을 수는 없으나 실족해하는 그 사람에게는 화가 있도다 만일 내 손에 내 발이 너를 실족해하면 찍어내버리라. 불고자나절뚝발리로 영생에 들어가는 것이 두 손과 두 발을 가지고 영원한 불에 던지는 것보다 나은. 만일 내 눈이 너를 범죄케 하거든 빼어내버리라. 한눈으로 영생에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥불에 던지는 것보다 나은이라. 삼가의 소자 중에 하나도 없신 얘기짐. 너에게 말하노니 저희 천사들이 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 항상 배웁니다. 진실로 너의 이름이 만일 찾으면 길을 잃지 아니한 아흔 아홉 마리보다 이것을 더 기뻐하리라. 이와 같이 소자 중에 하나라도 잃어버해서 하시니 너의 아버지의 뜻이 아니니라내 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람과만 상대하여 권고하라. 만일 들으면 내가 내 형제를 얻은 것이요 만일 듣지 아니하거든 한두 사람을 데리고 가서 두세 증인의 입으로 말마다 증참게 하라. 만일 그들의 말도 듣지 않거든 교회의 말하고 교회의 말도 듣지 않거든 이방인과 세리와 같이 여기라. 진실로 너희에게 이루니 무엇이든지 너희와 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서 진실로 다시 너희에게 이루니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 저희를 위하여 이루게 하시리라. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중 그때 베드로가 나와 가로대주의 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서해 주리까? 일곱 번까지 하오리까 예수께서 가라서대 내게 이름이 일곱 번이면씩 일곱 번이라도 할지니라. 이러므로 천국은 그 종들과 회개하려 하던 어떤 임금과 같으니 회개할 때 일만 절 진자한 대우. 갚을 것이 없는지라 주인이 명하여 그 몸과 처와 자식들과 모든 소유를 다 팔아 갚게 하라 한데 그 종이 엎드려 자라여 가른 내게 참으셔서 다 갚으리다 하여 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 노아 보내며 그 빚을 탕감하여 주었더니 그 종이 나가서 제게 백된나리엄을 만나붙들어 목을 잡고 가른 빚을 갚으란 그 동관이 엎드려 간과에 가루되 나를 참아주소서 갚으리이다 하되 허락하지 아니하고 이에 가서 제가 빚을 갚도록 오게. 그 동관들이 그것을 보고 심히 민망하여 주인에게 가서 그 일을 다 고하니 이에 주인이 저를 불러다가 말하되 악한 종아 내가 빌기에 네가이 빚을 전부 탕감하여 줘. 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 내 동관을 불쌍히 여김이 마땅치 아니하냐 하고 주인이 노하여 그 빚을 다 갚도록 저를 옥줄들에게 부친다 지읍시다. 내가 각각 중심으로 형제를 내전복께서도 예, 너희에게 이와 같이 이 지금 배경의 흐름을 여러분들이 잘 이해하셔야 합니다. 음, 지금 우리가 이 마태복음에 어떻게 흘러가고 있는지 자 예수님께서는 자신이 하나님 나라의 왕이신 것을 다각적으로 증명하셨지만 백성들은 그를 인정치 않고 배척했습니다. 그래서 예수님께서 이제 자신이 결국 배척을 좀 받고 있고 이제 조금 있으면 구체적으로 이제 배척받게 된몇개월 후면 변화상 사건 이후로는 약한 3개월 후면은 이제 자신이 실제로 십자가에 달려 죽으셔서 이 땅을 떠나실 것을 이제 아시고 이 제자들에게 자신이 배척받는다는 사실 아래서 이들이 그 이후에 알아야 할 사실들, 그 중요한 사실들을 그 영광의 그 변화산상의 영광 같은 것이 바로 십자가 이후에 있어야 된다는 사실, 그러면서도 십자가의 길을 가되 반드시 이런 영광이 있다는 것을 보게 하는 그런 일들도 다 해주고 <웃음> 그리고 이제 제자들에게 집중해서 교육을 다 말씀을 하시는데 교훈을 하시는데. 자신이 이제 십자가를 지고이세상에 떠나게 돼요. 육신으로부터 이렇게 부활하여 승천하시고 나면 이제 이들이 남아서 자신이 명한 일들을 하게 될 텐데 그 하게 될때 어떻게 해야 되는지 앞으로 자신들이 주님이 떠고난 이후에 어떻게 사역을 하고 해야 될 것인지 이런 것에 대해서 필요로 하는 여러 교훈들을 지금 이제 쭉 하기 시작하는 것이 바로 이제 그 17장에서부터 거론됐죠. 변화상 사건 이후부터 이제 이들에게 제이 필요로는 다양한 배책을 염두에 둔 교훈들을 하셨는데 지난 시간은 우리가 믿음에 대해서 이들은 믿음을 잘 믿음이 어떠해야 되는지 정말 한계자식만한 믿음이라도 바로 진정한 믿음이 있어야 된다는 사실 그 다음에 또뭐 있죠? 예수님께서 다시 반복적으로 자신이 죽으셔야 한다는 것. 어? 그것을 통해서 이들이 그걸 준비시키는 일을 하시고 그 다음에 정부에 대한 이들은 바로 이제 주님의 뒤를 따라서 복음을 전하게 될때 바로 이 정부와의 충돌이 있을 것입니다. 이 외부 세력과의 충돌이 있을 것이에요. 그랬을 때 바로 이런 정부에 대해서 국가와 이런 자신들을 제압하는 어떤 세력으로서 권세로서 권세와 이런 것들을 가지고 자신들을 반대하는 그들에 대해서 어떠해야 되는지 바로 그런 것들을 이제 교훈했는데 자 계속해서 나갑니다 20장까지 아마 계속될 텐데 자 오늘 먼저 읽었던 이 18장에도 여러 교훈이 주어지는데 이제 먼저 여기서 나오는 첫 번째 1절부터 6절에서 하시는 교훈은 이 제자들이 이제부터 사역을 하면, 하기 위해서 꼭 알아야 할 것이 있습니다. 그 뭐냐면 천국에서는 어? 누가 큰가라는 문제. 이런 것들이 다 자신들의 관계 속에서 제자들의 관계 속에서 나오지만은 그것을 통해서 주님은 이런 질문을 했어요. 이런 상황 속에서 거기에 그들이 꼭 염두에 두어야 할 하나님 나라의 이 원리 하나님 나라의 원칙 같은 것들을 하나씩 하나씩 다 교훈해 주고 있는데 1절부터 6절에는 제자들의 질문으로부터 이야기됐지만, 천국에서는 누가 크냐? 바로 이 어린아이와 같은 자가 천국에서는 크다. 어? 바로 이런 것이 있어야 된다. 어떤 사람은 이 천국에서의 큰 것은 겸손이다. 예, 여기서 보니까 어린아이가 자기를 낮추는 게 예, 어린아이처럼 낮춘다고 그랬기 때문에 이 겸손이었는데, 이 겸, 이뭐 겸손이 워낙 큰 의미를 많이 갖고 있기 때문에. 겸손을 설명하면서 다양한 내용을 설명한다면 뭐 설명이 될 수도 있겠으나 일단 어린아이와 같은 그런 모습을 지금 천국의 가장 큰 자의 모습으로 이렇게 그려주고 있습니다. 바로 일단 천국에서의 큰 자. 이것은 이제 앞으로 이들이 알고 살아야 되네 잘못하면 천국이 돼서 잘못된 왜곡된 걸 가지고 있죠. 그래서 지금도 예수 민 사람들이 막 뭔가 열심을 낼때 천국에서 뭐. 자신들이 뭐 어떻게 어? 예, 자꾸 인간적인 이 세상의 가치관을 가지고 크고 위대하고 뭐 못하고 어? 우등하고 열등하고 뭐 이런 개념을 가지고 세상적 가치관을 가지고 천국에서의 자신의 지위를 생각하려고 하는 사람들이 있는데 그건 아니라고 하는 것을 여기서 가르쳐 주고 있는 것입니다. 그런 것을 이들이 알아야 했죠. 그래서 이제 아직 여기 지금 가버나움에 머물러 있는 동안에 제자들이 예수님께 그동안은 자신들에게 있었던 게 생각되고 있었던 아마 자신들 사이에 논쟁되고 있었던 질문이었던 것 같죠. 그때 제자들이 예수께 나와서 천국에서는 누가 큽니까? 이런 질문을 했습니다. 이들이 이런 질문을 예수님께 했다는 것은 이런, 이런 문제에 대해서 마음에 두고 있었다는 것을 보고 있겠죠. 그리고 자신들이 정말 모두가 그런 큰 자로 인정받고 싶은 마음이 있다는 것을 시사해 줍니다. 또 어쩌면은 이 천국이라고 말하지만 이 천국이 바로 이 지상에서 예수님의 위해서 지상에서 성취돼, 지상에서 바로 실현되는 어떤 천국을 생각하면서 거기가 되면 우리가 서로가 뭐 좌우 있었죠. 그 요한과 함께 그런 것이죠. 그럼 이 그런 위치로 물론 지금은 이제 많은 이 가르침이 있어서 그렇게까지 생각 안할 수도 있겠지만 은어쨌든 이들은 왜곡된 이 세상적 가치관을 가지고 자기가 가장 큰 자로서 인정받고 싶어하는 그런 모습이 있었습니다. 자 그러자 예수님께서 율법에 따라서 볼때 율법에서 이 어린아이들은 하찮은 존재들이거든요. 자 율법에 의해서 아무런 권한도 없는 한 어린아이를 불러서 가운데 두시고 네, 바로 천국에서 누가 큰지를 설명하시는 아주 재미난 장면입니다. 너희를 도리켜 너희가 도리켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 그러므로 누구든지 어린아이와 같이 자기를 낮추는 이가 천국에서 큰 자다. 아? 이렇게 말하고 있습니다. 천국에 속한 자의 구성원이 속한 자의 특성으로서의 어린아이를 이 얘기를 한 것입니다. 그럼 우리는 이제 어린아이 하면 요즘 뭐 미운 세네 살, 여섯 살뭐 미운 세살뭐아이 저거 막 이럴 정도의 그 어린애겠지. 아그 그, 예? 미운 아이 모습을 생각하고 이렇게 하면 안 됩니다. 예, 그런 개념이 아니죠. 여기서는 예, 아주 순전한 오늘날 같이 이렇게 도시 이런 것에 이 이런 구조에 물들지 않은 그때 당시를 얘기하는 것이죠 음. 그런데 이것을 통해서 결국 은혜의 나라인 하나님 나라의 위대함은 하나님 나라에서 크다고 하는 것은 바로 일차적으로 이런 말씀을 하시면서 이제 하나 그들에게 팍하나 깨트리는 작업이 뭐냐면은 하나님 나라에서의 크다라는 것에 대한 이 위대하다라고 하는 이런 논리를 가지고 있을 때 너희들이 먼저 이런 질문을 할때 가지고 있는 이 세상적인 사고방식과 가치관이 깨져야 한다 라고 하는 것을 전제하고 있는 것입니다. 하나님 나라를 여전히 이 세상의 사고방식과 가치관으로 말하는 것은 말이 안 된다네요. 성리 여기에 해당되지 않는다 부합하지 않는다는 것을 음, 말을 하고 있습니다 완전히 사고방식의 변화가 있어야 된다는 것을 이, 이, 이 얘기 속에서 하시고 있는 겁니다 왜냐하면 유대사이에서는 유대는 이들은 율법에 의해서도 하찮은 존재였지만어린아이들 실제로 이 사람들은 아이들을 개수도 치지 않는 이런 것이었단 말이에요 숫자도 세지 않는 그 정도로 이들은 하찮게 여겼었단 말입니다 이제 그런 것을 이제 세상적으로 보면 하찮게 여기는 것인데 그그 그 존재를 놓고 이 하나님 나라 하늘 나라가 하나님 나라가 어떤 것이냐 이것을 얘기하고 있기 때문에 우리가 좀이 세상적 가치관이 파 깨져야 된다는 거죠 파격, 예. 격이 깨져야 되는 우리들의 사고의 이 격들이 틀들이 다 깨져야 된다는 것을 전제하고 있습니다 결국 뭐겠어요 그러면 여린 아이가 나올 때? 바로 이 단순한 마음이죠. 일차적으로 보면 뭐 겸손함이라는 것을 먼저 떠나서 그런 어린아이는 순전하고 단순합니다. 예? 여러분 어린아이들이 어, 뭐 요즘 애들하고 비교 아, 요즘 애들도 우리가 어린아이들은 보면 그 번성이 있잖아요. 단순하냐 우리하고 우리는 네? 굉장히 복잡하지만 아이들은 정말로 단순합니다. 예, 바로 그런 거죠. 단순한 마음으로 믿는 거죠. 사탕만 준다고 해도 믿는 단순하게 받아서 믿잖아요. 예 그런데 우리는 막 사탕 좀 먹지가 말한다, 안 된다 이렇게 교육 을 시켜서 그렇지 그런 것이 없는 사회 풍토 속에서는 당연히 자능이야. 아주 단순한 게 믿는 것입니다. 예? 단순한 마음으로 믿는 이 아이와 같은 자, 음? 단순히 예, 하나님께서 주신 것을 받고 하나님께서 말씀하시는 것을 그대로 수용하고 받아들이고 예? 그런 것들을 이렇게. 주, 누가 줬니? 그러면 저가, 저 사람이 줬어요. 누가 줬어요? 내가 한 거야. 내가 뭐 만든 거야. 자기를 안내서워요 어린아이들은. 바로 이게 준자를 인정하고. 야 너무 단순하단 말입니다. 바로 그런 거예요. 크다는 개념이 여기서 너희들 같이 그런 세상적인 어린애 같이 아니고 사고방식에 보면 누가 크냐. 나를 드러내는 그런 것이 아니다라는 거예요. 하나님 나라에서는. 한걸 단순하게 믿고. 어린아이들은 단순하게 믿잖아요 이게. 이 어린 사람들은 이 사람들이 바리샌드나 주변 사람들뭐 주님의 말씀을 안 믿어요 단순하게 믿지를 않습니다 그런데 어? 천국에 그 누가 들어가냐 그렇게 단순하게 받아들인 사람이야 말을 그대로 믿는 사람들이 듣는, 들어가는 것입니다 뭐 자기가 복잡하고 뭐 하다다고 말이죠 머리 있다고 잘난 체하면서 그런 사람은 천국에 못 들어가요 응? 그럼 누가 크냐 바로 그것을 인정하는 거예요. 자기 지위이 주신 자를 단순히 하나님께서 주신 것을 받고 자기 행위를 자랑하지 않고 준 자가 누구인지를 인정하는 바로 그런 자들이 그래서 자신이 어떤 지위에서는 어떤 상태에서 일을 해도 섬겨도 그것을 드러내질 않아요. 어? 거기 나를 이 자리에 있게 하는 일을 인정하기 때문에 바로그 어린애 같은 단순함이에요. 그렇게 자기를 낮춘다라는 말이 이제 단순함 속에서 낮추나 낮추는 것이죠. 그러니까 솔직한 것이 뭐 낮춰야 되겠다라는 낮춘 게 아니라 너무 순전하고 단순하니까 자연스럽게 낮추어지는 것. 응? 바로 그런 사람들이 천국에서 크다 말이에요. 근데 너희들은 그런 개념이 아니잖느냐. 지금. 어떻게 하면 내가 위로 멋질거 뭐 말하지? 이런 생각을 갖고 있는데 천국에서는 그게 아니다. 그래서 이 예수님의 대답은. <웃음> 제자들의 이 잘못된 질문을 이렇게 제자들이 너희들이 힘 질문 잘못한 거야 라는 사실 이런 대답을 통해서 말해준 것과 동시에 그들은 이그 어떤 천국에서의 자신들이 위대하고 크고 이런 지위를 생각할 것이 아니라 더 주님을 이렇게 단순하게 자신에게 맡겨진 자리에서 순전하게 섬기는 것 어떻게 하면 더 섬기지? 그렇게 섬길 수 있을까요? 이런 질문하는 것이 마땅하다 응? 이런 것을 결국 그들에게 되상기시키는 말이라고 할 수가 있겠죠. 그래서 이제 5절 6절에서 예수님은 덧붙입니다. 거기에 대해서 이제 말씀을 덧붙이는데 뭡니까? 내 이름으로 이런 어린 아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접하니 그연결해서 얘기하는 거예요. 누를 누군지 나를 믿는 이 소자 중 하나를 실족케 하면 영접하고 영접하면 나를 영접하는 것이요. 근데 실족케 하면 차라리 연자매들을 그 목에 달리고 깊은 바다에 빠뜨리우는 것이 나으리라 뭐 이렇게 말했단 말이에요. 이런 말을 지금 왜 덧붙이십니까 여기서 지금 여기서 이제. 소자 중 하나를 실족한다 실족한다는 것은 그야말로 우리가 넘어, 넘어지게 하는 것이죠. 음, 넘어지게 하는 것입니다. 자 여기서 지금 에, 영접하는 대상인 어린아이는 여러분 꼭 실제로 나이가 어린 어린아이만을 지칭한다볼 수가 없죠. 이것은 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 이가 이렇게 말했으니까 비유적인 표현이죠. 이게 비유적인 표현입니다. 그렇죠? 그래서 어린아이도 거기에 해당되긴 하겠지만 어린아이와 같이 자기를 낮추는 자 바로 이제 결국 그런 어린아이같이 된 사람을 지금 말을 하는 것입니다. 그들은 주님의 눈에 어떤 자냐? 굉장히 귀한 자다는 것입니다. 어린아이와 같이 자기를 낮춘 자 바로 그런 자는 주님의 눈에 가장 큰 가치를 지닌 존재이다 라는 것을 말해주고 있습니다. 그래서 그런 사람을 영접하는 자는 바로 주님 자신을 영접하는 것이다. 여러분 이것을 잘 염두에 두셔야 합니다. 그런 자를 영접하는 것이 바로 주님 자신을 영접하는 것이다. 자 우리는 여기서 이런 얘기를 하면서 이제 덧붙이는 내용 속에서 나를 믿는 이 소자 중, 이죠? 이 소자 중 하나를 실족케 하면 이런 말을 하는데, 자 우리는 이렇게 대체적으로 이게 소자 여기 지금 소외되고 이렇게 어린애 같이 이게 당시에는 이렇게 무시됐던 이런 것들에 대해서 우리는 상식이 경향이라 고할까요 우리들의 사고 방식이 이 세상에 워낙 가치관에 물들이기 때문에. 부자와 고기한 자와 지위가 있는 이런 사람들을 우리는 굉장히 잘 영접하죠. 그런 사람들은 그냥 후하게 대하고 이게 막 기쁘게 대하면서 세상에서 보잘것없는 그런 사람은 멸시하는 경향이 있습니다. 여러분, 세상에서 멸시 받아도 복음을 막그 무슨 뭐이 진주를 못뭐 취급하고 야, 예수를 믿으려면뭐 해? 이런 사람도 있죠. 뭐그 그러니까 자신이 사회적으로도 이렇게 소외되고 이렇게 좀, 어? 보잘 것 없는 존재인데도도 복음을 아주 우습게 하는, 응? 그런 사람은 뭐 어쩔 수가 없겠으나 그런 거 말고, 이제 마음이 어린아이처럼 이렇게 낮아져서 이렇게 소외된 소자와 같은 이런 사람들에 대해서 우리는 멸시해서는 <웃음> 안 된다는 것입니다. 그런 사람들을. 예, 네, 그들에게 만약에 그런 사람들을 멸시해서 이렇게 실족 하게 되면 그는 어떻게 된다는 거예요? 뭐 연자매들 얘기가 나오는데, 그래 하나님 그들에게는 하나님 나라의 하나님 나라의 저주가 임하게 된다라는 막 그런 얘기입니다. 여러분 연자매들 먹이다고깊곳에 빠져들면 이 무기에 못 이겨서 물소를 들어가잖아요. 어? 예, 그런 것처럼 저주가 된다라는 얘기죠. 그래서 하나님 나라의 원리는 여기서 한 가지 중요한 원리를 이 제자들에게 가르칩니다. 이들이 앞으로 예수님이 떠나시고 난 다음에 사역을 해야되기 때문에. 하나님 나라의 원리는 이 보잘것없는 자를 실족시키지 않고 이렇게 이 사회 속에서 뭔가 이게 눈에 들어오고 괜찮은 사람들, 지위가 있고 막 세력이 있고 이런 사람들을 대상으로 한 것이 하나님 나라가 아니라 하나님 나라는 이렇게 보잘것없는 자를 실족시키지 않고 영접하는 것, 바로 이것이 하나님 나라의 원리다. 실제로 예수님도 이 땅에 오셨을 때 소외되고 이 죄인들 이런 사람들을 많이 영접했습니다. 그게 하나님의 나라의 원리예요. 이래서 세상과는 다릅니다. 이 세상에는 이 <웃음> 뭐가 가지고 말 똑똑하고 이런 사람들이 존경받거든요. 그 제가 이제 새벽기도 시간에도 그런 얘기 잠깐 했습니다만은 뭐 이명박 대통령이 이제 이 정부는 실용주의다 얘기단 했 말이에요. 이 실용주의라는 것이 결국은 예, 실용주의의 그 사상적인 뿌리는 진화론이에요. 음? 이 실용은 실용주의는 이 진화론입니다. 약육강식과 적자생존이. 그래서 최고로 이렇게 이 강한 자들로 이렇게 가는 것입니다. 그래서 먹 먹어야 된다는 거 그래서 실용 논리에 의하면은 짓밟는 논리가 있어요. 이 진화론적인 논리가 있는 것입니다. 그래서 실제로 실용주의의 이 사상이, 미국이 수용한 실용주의 사상은 진화론에서 온 거예요. 성경에서 온게 아닙니다. 그러니까, 이이 양반은 뭐 자기가 크리션이라고 하지만은 사실 그런 것 하나도 모르는 것이죠. 경제 논리, 어, 성공이 축복이다. 뭐 이런 논리만 가지고 있으니까 이렇게 하는 거예요. 그러나 성경을 보면 하나님 나라의 원리는 그게 아니에요. 약자를 돌보는 것이거든요. 그렇다고 해서 무슨 또 너무 지나치게 막이 이, 어직 정부 자체 모든 것이 약자만을 한다면 이쪽으로 편중되게 해서도 안 되지만, 은 그런 것이 있지만은 정부가 하나님 나라 는 아니니까. 근데 이 하나님 나라에 속한, 속한 교회만큼은 이것이 선명해야 된다. 물론 약한 자를 돌봐야 돼. 그런 것을 타겟을 너희들이 앞으로 복음을 전할 때 가봐라. 이제 다 그들에게. 그들을 나누면 안 된다. 그들을 시축시켜서는 안 된다. 절대로. 그 얘기를 예수님께서 하신 겁니다. 어, 근데 요즘은요, 어, 옛날 같은 경우는 우리가 이제 자기가 사회적 약자이고 배운 것이 없고 부잘끝 없고 막 이런 것이 있으면 그들 중에 대부분은 이렇게 조금은 그 뭐라고 할까? 마음이 낮아졌어요. 근데 요즘은 조금 달라졌어요. 사회적 약자이지만 낮아진 게 아니라 이 저항감과 불만 민주주의 인권이라는 이름 안에서 악하게 구는 사람도 굉장히 많아요. 어? 좀 그러니까 오히려 더 하나님께 어떤 것이 제공되면 복음이 전해지면 그 복음을 더 순전하게 들을 수 있는 낮아진 마음 어린이 같은 마음이 되어서 좀 들으면 좋은데 안 들어요. 오히려 더 악하고 발악하는 사람도 많습니다. 그래서 여기는 꼭 사과해진 것은 말하지만 않지만 은 어쨌든 복음을 듣는 어린아이 같은 마음으로 자신들을 약자, 약교로여기서 듣는 이런 소자들에 대해서 교회는 절대 실족시키지 않아야 된다 우리 신자들은 실족시 너희들은 앞으로 사익하면서 실족시켜서는 안 된다. 그것은 하나님 나라의 저주를 받는 것이 된다. 이렇게 말씀을 한 것입니다. 이것이 이제 앞으로 이들이 사역하면서 염두가 될 아, 하나님 나라에서는 뭐가 같이 있구나. 누가 큰 것이구나 어떤 것이 큰 것이구나 이 세상과 다르구나 이걸 가지고 살아야 돼 오늘 한국 교회도 이걸 좀 알아야 돼 우리가 교회는 세상과 다르야 되거든요 분명히 다른 것이 있단 말이에요 우리는 세상과 다른 이 하나님 나라의 원리에서 움직여야 된단 말이에요 그런데 똑같이 가면 아니에요 여러분 그래 기독교조차도 실용주의를 외치는데 그 바보 짓이에요 어디에 어디 성경이 실용주의 그건 완전히 인본적인 말이죠 성경과 전혀 상관없는 우리 정반대의 논리에서 나온 것인데 있을 수가 없어요. 기독교는 실용주의 아닙니다. 바로 이거예요. 자 그다음에 또 주님께서 자신이 떠나고 난 다음에 제자들이 뒤에서 이제 알아야 할 교훈으로서 말하고 있는 것이 이제 7절부터 14절. 마태복음 18장 7절부터 14절에서는. 계속해서 연관된 내용을 이어서 합니다. 나왔을 때 바로 실족해하는 일에 대해서 말씀하시면 실족해하는 일에 대한 교훈을 하고 있습니다. 자땅 위에서 이 이렇게 사람을 경멸하고 소자를 경멸하고 실족해하는 것이 사람들이 이걸 대수럽지 않게 여길지 모르겠는데 사실은 대수롭지 않다는 것입니다. 하나님의 시각에서 보면 하나님 나라의 관점에서 보면 이것은 대수롭지 않은 그런 일이 아니라는 거예요. 여기 보니까 먼저 그 얘기죠. 실족해하는 일이 있음을 인하여 세상에 화가 있다. 그러면서 인간인지라 이 죄가 있는 곳이어서 실족해하는 일 부패됨 때문에 실족해하는 일이 있을 수 일이 없을 수는 없으나 일단은 그런 일을 하게 하는 당사자에게는 화가 있다. 여기서 7절에 화가 두번 나오죠. 8절에 보니까 영원한 불에 던지운다. 이렇게 나오고, 9절에는 지옥불에 던지는 것을 대해서 얘기해요. 이렇게 실족하는 문제를 심각하게 다뤄요. 소자를 실족하는 이 문제를 아주 심각하게 다룹니다. 그러니까 이, 그래서 이런 얘기를 하면서, 이런 사실을 알고 이런 실족케 하는 이 죄의 요소 범죄의 요인을 빠르게 대처해야 된다는 거예요 범죄 요인을 그래서 8절 9절을 얘기하는 것입니다 뭐내 손이나 내 발이 너를 범죄케 하거든 찍어 내버리라 불구잖아절뚝발리 영생으로 들어가는 것이 두 손과 두 발을 가지고 영원한 불에 던지는 것보다 낫다 만일 내 눈이 너를 범죄케 하거든 빼어 내버리라 한 눈으로 영생이 들어가는 것보다 두 눈을 가지고 섬기름신, 어, 지옥불에 던지는 것보다 낫다. 뭐 이게 뭐랍니까? 불구가 되라. 그런 얘기가 아니죠. 여러분 옛날에 우리나라 사람들 중에 실제로 불구가 된 사람도 있어요. 어, 스스로 이런 것 때문에. 뭐 그런 것도 있었는데 예, 그런 내용이 아니죠. 이 내용은 지금 불구가 되는 그런 게 아니고 어, 예수님은 실적해 하는 그것을 제거해야 된다라는 것을 말을 하면서, 결국은 뭐냐면, 실족해 하지 않기 위해서, 우리가 급진적인 변화가 필요하다, 우리에게 있어서. 실족치 않기 위해서, 이게 우리들에게 굉장히 이렇게, 이렇게, 우리가 보면 막, 아유, 손을 찢고 어떻게 이런 일이 있어요. 막, 그러니까, 요지 끔찍한 얘기야. 이렇게 파격적일 정도로, 이 급진적인 어떤 변화가 필요하다. 그 정도로 실족치 않지 않기 위한 아주 중대한 심각한 진지한 파격적인 이런 태도 마음의 이런 그런 것을 다루는 일들이 우리에게 있어야 된다. 라는 것은 예수님께서 말을 하는 것입니다. 그래서 예수님은 이 소자의 가치를 여기서 상기시키면서 10절에서 보니까 이 소자 중 하나도 없인 여기지 말라. 너희 중에 말하니 저희 천사들이 하늘에서하늘에 계신 데 아버지의 얼굴을 항상 배웁느니라. 이좀 이해하기 어려운 말씀을 여서서 지금 하고 있는 것입니다. 그러니까 소 100에서 1서1서그들에게는하나님서서 그들을 섬기도록 보내신, 1 0 천사들이 있다는 거예요. 이에서1 0이에서 100에서 100에서 1 0 0이 소자를 섬기기 위해서 또 이게 말하니 저희 천사들이 그들에게 붙인 천사들이 있다는 거예요 이게 도대체 무슨 말이냐 예, 우리는 이것을 충분히 설명하기 어렵습니다 하나님은 이렇게 앞에서 믿니까 소자할 때 나를 믿는 소자 그랬죠 나를 믿는 이 소자 그랬습니다. 여기 6절에 그러니까 이 소자에 대해서 주님은 이렇게 천사를 붙여서 그들의 아니와 신변을 철저히 보호한다는 거예요. 그래서 여러분 구약의 성경에 보면 과분을 어떻게 할 것이며 고아와 어떻게 하고 그래서 여러분 성경에 보면 이예레미야나 이런 이사에 보면 과부나 이 아이들과 약자들을 짓밟힌 거, 막공의를 굽게 한 거, 이런 거막 굉장히 심각하게 다루잖아요. 여러분들 그런 거이을 때, 아니, 하나님이 무슨 뭐 사회를 이렇게 뭐 이렇게 심각하게 얘기하시나. 그게 여러분 그게 아니에요. 그게 단순한 그 문제가 아닙니다. 바로 하나님은 이 세상에 대한 주관자로서 세, 이 세상의 운영에 있어서 이, 이 공동체의 운영에 있어서 이 균형이 깨질 때, 특별히 균형을 깨지는 과정 속에서 자신들이 보호하는 자신이 보호하지 않으면 사회 속에서 보호를 못 받는 이 약자들에 대해서 특별한 관심을 갖는다는 거예요. 그래서 선자들이 계속 그걸 경고하는 거예요. 절대 그러지 말라는 거예요. 근데 그걸 굽게 하는 거예요. 가진자들이 더 짓밟는 거예요. 그러니까 막 심판을 얘기하는 거예요 너희들이 정말 심판받는다 심판받는다 우리는 사회적 공의로만 얘기합니다 가끔 이 기독교 단체 중에 해방신이나 민중신이라 사람들이 그런 걸 자꾸 사회정의 차원에서만 너무 봐요 그게 사회정의는 2차고요 그것이 사회정의로서 밖으로 드러나 보이긴 하는데 더 중요한 것은 하나님의 이 엄청난 통치 논리가 있어요 거기에 이 세상을 주관하시고 운영하시는 하나님의 통치가 있습니다. 그리고 그 약자들을 이렇게 여기 보니까 천사를 붙여서 보호하시면서 유지시키는 그들을 존재케 하시는 그런 일이 있어요. 그래서 우리는 이제 이런 얘기가 있을 수 있습니다. <웃음> 뭐왜 하나님 이 사람은 남에서부터 이렇게 앉은뱅이가 됐습니까? 근데 하나님이 이 약자를 이게 하나님 영광을 드러내기 위해서다 이런 얘기를 한단 말이에요. 그 약자들에 대해서 하나님은 다 이런 일차 일반 은총 영역 안에서도 그렇게 배를 하시지만 특별히 자신을 믿는 소자에 있어서는 더욱 더 선명합니다 이 부분이 그래서 그걸 조심시키는 거예요 없신여기지 말라 하나라도 그래서 우리가 교회 공동체 안에서 하찮아 보이는 것 같은 사람들 있죠. 사회적으로 소자와 같다고 여기지는 사람들 그런 주님을 믿고 있지만 소자와 같아 보이는 사람들 있죠. 이런 사람들을 굉장히 조심해야 됩니다. 은연 중에 우리가 실족시키면 안됩니다. 가진 자는 가진 자의 행동을 함으로써 실족시키고 하여 다양하게 하는데 정말로 조심해야 됩니다. 제가 우리 교회에서 뭐 항상 여러분들이 저를 오해하기도 하는 요소이기도 하지만 저는 우리 교회에서 어떤 사람이 믿음을 이 사람이 신앙을 장정착할 정 정착할 때까지 그리고 여기서 아직까지 전혀 막힘이 없이 사람들의 관계 속에서 아, 기득 세력, 기득권 세력이라고 그들은 보지 않겠지만 마치 기득권자들처럼 전혀 자유롭고 아무런 거리낌이 없이 문제가 없이 활보하는 사람보다 여기 와서 뭔가 아직은 어색해하고 이런 사람들, 그 사람이 뭐 사회적인 약자이어서뿐만 아니라 이 공간 안에서 약자처럼 여기지는 이런 사람들을 제가 굉장히 신경 써요. 그래서 새로운 사람들, 이런 사람들을 제가 기존 신자들은 자기들은 뭐 우리하고 얘기도 안 하냐, 주일날인지 뭐지 모르지만 저는 예배당에서 얘기할 때 그들에게 신경 많이 써요. 물론 그리고 교회에서또 우리가 약자들에 대해서 더 소자들에 대해서 더욱 더 그래야 됩니다. 이게 지금 하나님 나라의 그런데 여기 18절에 18장 11절에 없음 그랬는데 이게 왜 없음이라고 했냐면 어떤 사본에는 또 있고 많은 사본은 없는데 어떤 사본은 없 많은 사본이 없는데 어떤 사본에는 있어서 이걸 보편적인 견해에 따라서 없음 처리한 것입니다. 그래서 요것과 병행구인 이런 상황에서 이런 여기에 없음에 해당하는 내용이 첨가된 뭐 다른 사본이나 또누가복음 같은 걸 참조해 보았을 때는 여기 보면 은 인자에 온 것은 잃어버린 자를 구원하려 함이니라 라는 구절이 이 다른 사본은 있다는 거죠. 그러니까 여기서 내가 이 소자, 이런 소자, 인자에 온 것은 바로 잃어버린 자들 이런 자들을 구원하기 위해서 왔다. 이렇게 주님께서 말씀을 하셨다라는 거예요. 그렇게 연결시켜서 해도 하나도 문제가 되지는 않습니다. 그래서 이제 이들이 제자들이 <웃음> 앞으로 사회하는 나가면서 예수님이 이제 승천하시고 난 다음 이 땅에 남아서 영혼들을 대할 때 복음을 전할 때 그들은 명심해야 될 겁니다. 소자. 이한 사람을 신적하게 만든다 해 그걸 이들은 아주 유념하면서 살아야 했던 것이죠. 그런 걸 지금 또한 교훈해 주십니다. 그러면서 이제 그 12절부터 14절에서 주님께서 이제 계속 잃어버린 자한 사람을 그렇게 되면 그 없음의 그 사본도 있는 내용과도 상당히 연결되죠. 여기서 보니까 계속해서 잃어버린 자가 이렇게 잃어버린 한 사람 영원히 한 사람 한 사람이 돌아올 때마다 얼마나 하늘에서 큰 기쁨이 되는지 바로 그 얘기를 양1 0 0 마리가 있는데 그 중에서 하나를 길리면 이 가지고 한 마리를 찾는 문제로 얘기를 하십니다. 그래서 그 99마리를 산에 두고 가서 다, 다 모은단 말이에요. 모았는데, 어? 다숫자를서 보니까 한 마리가 모자라요. 그러면 이 목자가 어때 하냐는 거예요? 그한 마리를 찾기 위해서 내가 놔두고 가지 않느냐, 이거요. 온 산을 다 헤매서라도. 그랬을 때, 아이고, 이놈이 여기 있었구나. 그래서 찾았을 때이 목자가 얼마나 기쁘냐는 거예요. 양한 마리에 대해서도. 우리는 사실 이런 걸잘 우리 이런 사회가 경험이 안 돼서 잘 모릅니다 모른데 사실 이걸 막 관리하고 먹자는 얘네들과 거의 할 일이 없어요. 이것만 계속 나 나쁜 짐승이나 지키면서 풀 초장으로만 인도하는 사람이기 때문에 그런데 그 항상 자기가 지키고 같이 했던데 그 하나나가 없단 말이에요. 다 모았는데 숫자를 세 보니까 그럼 찾으러 가지 않느냐 이게 얼마나 또 기쁘냐 그러면서. 이와 같이 소자 중에 하나라도 이뤄지는 것은 하늘에 계신 너희 아버지의 뜻이 아니다. 이렇게 소자 한 사람의 소중함을 이 얘기를 하십니다. 이게 바로 하나님 나라에서 큰 기쁨이 된다. 그래서 하나님께 있어서 이 구원받은 소자 한 사람은 굉장히 보배로운 존재들이다. 라고 하는 사실. 바로. 근데 이것을 알고도 소자를 없인 여긴다? 그건 정말 있을 수 없다. 이런 거예요. 이 주님이 이렇게 하시는데 우리들이 그소재없이 얘기면서 실족해하는 일을 한다 그것은 있을 수 없다 그래서 우리는 실족해하는 일을 피하기 위해서 대단히 주의를 해낸다는 것입니다 바로 그 내용이 한 영혼의 소중함과 함께 실족시키지 않아야 된다는 내용이 이렇게 어우러져서 쭉 나오고 있습니다 제자들은 이것을 염두에 두고 사역을 해야 되겠죠 저와 여러분도 똑같습니다. 이걸 명심해야 됩니다. 오늘날 이 교회들이 자꾸 부유해지니까요, 큰 교회들은 한 사람을 아주 우습게 알아요. 응? 큰 교회들은 뭐당신안 해도 여기 카운트도 안 되고, 뭐 손도 못 미치고, 그러니까 우습게 합니다. 큰뭐 응. 응? 오늘 새로운 사람이 몇십 명 왔대. 소중하지 않아. 아주 너무 우습게 알아요. 그렇잖아요 여러분. 그건 정말 교회들이 잘못하는 거예요. 물론 자신들이 조직상 이 현실상 어쩔 수가 없어요. 그래서 메가처치는 성경적이지 않아요. 아주 메가처치는 성경적이지 않습니다. 교회는 어느 정도 사이즈가 돼서 이 목양을 하고 서로를 알고 교제하고 이한 사람을 소중히 여기는 구조를 어느 정도 가질 때까지 그 정도를 하는 것이 좋다고 봐져요. 음, 그게 물론 큰 교회는 큰 교회만 할수 있는 일이 있어 작은 교회는 엄두도 못 내는 일을 큰 교회들이 합니다. 왜냐하면 여러 가지 재정적인 능력과 뭐 여러 가지 면에서. 그런데 그건 일 차원에서 얘기고 본래 이 교회가 가지고 있는 영혼의 구원과 그들의 양육이라는 차원에서 교회의 존립의 중대한 이유와 말문에서 얘기하면은 큰걸 놓치는 거예요. 그래서 큰 교회는 그 저보다도 그. 그 손영 목사님, 그, 미국에서 그, 그 목사님은, 그, 유학생들 왔을 때다 돌아갈 때, 절대 큰 교회 가지 마라. 그건 막배설교 때마다 얘기큰 교회 가지 마라. 한국에 돌아가거든. 그, 그게 바로 이런 문제가 있는 거예요. 한 영혼의 소중함을 놓친다. 오늘날 교회들이. 그건 아니다. 자, 그다음에 그 다음에 어, 그, 이제 15절부터 이제 20절 사이에서, 자, 이것은 이들이 이제 앞으로 어, 복음을 전하면서 직면하게 될또한 가지 문제를 교훈해주고 있는데, 그게 뭐냐면은 치리하는 문제예요. 치리에 관한 교훈을 하고 있습니다. 뭐, 권징이라고할 수도 있겠는데, 주님은 제자들에게 이 실족하는 것을 다룬 다음에 이제 형제의 죄에 대해서 어, 무엇을 해야 하는지를 권고해주고 있습니다. 자, 형제의 죄에 대해서. 아마 오늘 지난주보다도 제가 이게 보니까 사람들이 적게 왔는데 오늘 오기 전에, 어 금요일날 오기 전에 마태복음을 다 읽어보고 오늘 읽어본 사람들 중에 아니면 지난주 끝나고 나서 읽었던지 어쨌든 읽어보고 이런 내용이 나오는 걸 알고 아는 사람도 혹 있을지 몰라요. 오늘 읽은 내용이 나오는 이 내용이 부담스러우니까 응? 혹 있을 가능성이 있어요. 저는 그렇게 생각이 됩니다. 왜냐면 하 제가 이, 지금 나오는 이 내용을 좋아하는 사람을 별로 못 봤어요. 여기 15절 이하의 이런 뒤에까지 내용을 좋아하는 사람을 못 봤어요. 많은 사람이 싫어합니다. 이 내용을. 이거 나오면 뭐, 아, 이, 거북스럽다 이거요. 예 듣기 싫어하는 거예요. 그것은요, 자신에게 제공되는 은혜의 그 길을 스스로 카타는 거예요. 그것은 절대로 나쁜 게 아니에요. 인간은 그다없이 말씀을 들음으로써 또이 군더더기가 붙고 군더더기가 고 잘못되는 것들이 다 계속 정결케 되면서 가지 않으면 정말 소망이 없는 자예요. 그런데 일부러 그걸 피한다? 그래서 은혜를 걷어차는 거예요. 그 사람들은 굳어지는 거죠. 음. 굳어져요. 그러니까 다음에 이런 거안 다뤄져요. 파생됩니다. 그랬을 때는 거기 뒤따르는 부정적인 것들이 많이 파생되죠. 자 보세요. 이 칠리관에서 교훈을 하시는데 주님은 여기서 원리를 얘기합니다. <웃음> 만일 누가 성제가 죄를 범하면은 그 사람과만 상대해서 권고를 해라. 둘이 해결하도록 하십니다. 그런데 듣지 않았다. 그러면은 두세 증인을 데리고 가서 주세쟁인의 입으로 말마다 이렇게 증참하도록 해라. 그래도 듣지 않았다. 그러면 교회에 말해라. 응? 교회에 말해가지고 듣게 해라. 우리 교회 청년들이나 우리 뭐 장년들도 마찬가지. 이 말씀을 드려야 할 사람들이 내가 보다는 많이 있다고 생각이 돼. 응? 많이 있어요. 저는 옛날에 이런 거다 설교했습니다. 용서 문제 하면서 다 했어요. 근데그 사이에 또군도대게가 묻은 거예요. 이거 생각해야 돼요. 이거 넘고 신앙생활 바르게 할수 없어요. 근데 제가 일단 교회적인 차원에서 우리가 이런 문제를 할때 저는 교회적인 차원에서 제가 합니다. 여러분들은 아무도 모르시죠? 제가 여러분들이 하나도 모르는 사이에 그동안 지나온 세월 속에서도 제가 우리 교회 안에서 범죄 한자를 은밀하게 다뤘습니다. 그고 그가 회개했기 때문에 제가 그 이상 진전을 안 시켰습니다. 우리 교회 옛날에 권징했던 사례가 있었죠, 교회적으로 예, 그런 일이 있었는데 이것은요 반드시 돌이켜야 할 문제인데 여기서 우리가 교회적으로 어디서 돌이켜냐면 둘이 얘기할 때 돌이켜야 됩니다. 둘이 얘기할 때 여기서 회개가 안되고 진척이 안되면 은 그것은 계속 가요 그래서 어디까지 갑니까? 그래도 안되고 안들으면은 마지막에는 어떻게 해요? 그래도 죄를 인정치 않으면 그를 외인 취급하라는 거야 이방인과 세례같이 여기라 교회에서 하나님 나라에서 제외된 자로 여기라는 것입니다 와 무섭죠? 이 축출해. 그렇다고 해서 우리가 그 사람을 막 이렇게 대할 때도 이람은 이제 죽은 사람이야. 뭐, 어쩌면 이렇게 막그 사람을 경멸하거나 미워하면 안 되죠. 저 사람이 언젠가 다시 돌아오기를 기도하며 우리가 힘쓰긴 해야 됩니다. 그러나 현재 상태가 그런 것에 대해서는 이렇게 하라 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 만일, 하나님의 백성들이 한마음 한뜻으로 이렇게, 이렇게 치리, 권증을 실시하며 뒤에 이제 18절, 19절, 20절의 내용이 연결돼서 나오는데 18절, 29절부터 2 0 20절 사이 말씀대로 무엇인지 저희가 땅에서 매면 하늘에서 매일 것이고 무엇인지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리는데 이런 일이 교회를 통해서 말씀 안에서 행해지는데 내가 다시 말하니 너희가 두, 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 모이시니 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서는 저희를 위하여 이루게 하시리라. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있을 것이다. 그러니까 한마음 한뜻으로 권증을 실시하며 이렇게 합심해서 기도한다면 하나님께서 그들을 축복하실 거라는 거예요. 그들의 기도를 들어주실 뿐만 아니라 주의 이름으로 모인 곳에는 아무리 숫자가 적어도 그 가운데 자신이 임하 여서 그들의 기도를 들으시고 그들의 삶을 축복해 줄 것이다. 이렇게 얘기하는 거예요. 결국 복주실 것이다. 제자들은 이것을 앞으로 어 알고 사역을 해야 되겠죠. <웃음> 우리가 이런 일을 진행하는 데서 소수를 우습게 하는데 그렇지 않다. 너희들이 하나님 앞에 이런 말씀을 따라서 이렇게 하게 될때 거기, 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 두세 사람이 다르게 진행하면서 기도하는 그 자리에 내가 이마에 서 기도를 듣고 너희들에게 복을 준 것이다. 이걸 잊지 말아야 되는 것입니다. 부부들이나 이렇게 가정 안에서 아이고 우리들끼리 뭐 그렇지 않아요. 우리 두 사람이 한다고 해서 뭐. 여러분 사실 솔직히 말해서 제가 영국을 갈수 있었던 것이 어쩌면은 아마 그 계기가 되지 않았겠나. 저는 굉장히 생각이 되는데, 제가 이 부산에 가서 사역한 것이 그 교회가 기꺼이 해봐. 아마 1년하고 한, 한 달인가, 두 달인가 있다가 영국으로 갔죠. 근데 그 교회에서 저를 영국, 그 교회 몇 사람이 영국으로 저를 보내줬습니다. 물론 이제 상황이 맞물려졌어요. 교회에서 이제 저를 이렇게 어떻게 안 됐는데 제가 나와야 했고 그랬는데. 물론, 그들이 이제, 제가 가르치는 이런 것들을 통해서 이제, 굉장히 은혜를 입지만 결정된 것은 뭐냐면, 제가 이제, 그때는 싱글했단 말이에요. 어, 총각 목사였다고요. 응? 강도사 때부터 총각, 강도사 때 갔는데 거기, 아, 총각 목사였다. 근데 제가 이 저녁마다, 뭐, 교회 밑에 사택이 있었는데 혼자, 뭐, 저녁이 내가뭐 합니까? 이게 물론, 서교준비도 뭐 바쁘지만은, 그때 당시 저는 막 사역을 하면서 기도해야 된다는 생각을 확 갖고 있었기 때문에 밤열 시만 되면 제가 이 강대상으로 본당 강대상이 뒤에까지 기도를 해야 했어요 매일같이 그러다가 이제 우리 그 교사들의 이런 사람들이 이제, 이제 저를 통해서 많이 도전도 받고 그래가지고 아마 기도할 필요도 느꼈고 그러니까 그런 것도 하고 막 그랬을 거예요 근데 그렇게 제가 기도하던 중에 어느 한 남자가 남자 집사가 교사였어요. 우리 교사가 남자 집사가 밤1 0 시가 넘어서 제 기도하고 내려오는 데 오더라고요. 음, 어, 항상 오냐고 아니라 오늘 처음 왔다는 거예요. 어쩐 일이시냐? 고 뭐, 무슨 기도할 제목이 있냐고 말해. 특별한 뭐 있냐니까. 아, 그냥 기도하고 싶어서 왔습니다. 그러는 거예요? 지금은 부산에서 아주 큰 교회 장로님이 됐어요. 외양반은. 근데 <웃음> 그래요? 그러면 같이 기도합시다. 내가 내가 기도하고 내려와서 같이 나오고 기도하자고. 그 남자하고 저그 집사님하고 저하고 기도했습니다. 밤 10시에 기도하고 나서 조금 이제 각자 기도한 다음에 둘이 만나서 또 기도하고. 그런데 요 양반이 자기 아내를 데려왔어요. 이 아내는 우리 교사가 아니었습니다. 이 아내를 데려왔습니다. 그래서 제가 기도하고 말씀 잠깐 보고 그런데 요 아내가 또 누굴 데려오고 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 매일 모였어요. 그래서 이 모임이 나중에는 권사님도 오고 장로님도 오고 막 그랬어요. 그래가지고 무려 여기 막 가면은 저녁마다 은혜가 넘친다더라. 막 자살을려고 했던 모 집사가 말해 거기 갔다가 완전히 사람이 달라졌다더라. 막 실제로 자살을려고 했던 여자 집사가 완전히 이 모임에 왔다고 완전히 달라졌버렸어요뭐 하나님 은혜 경험을 했으면다 체험을 했어요. 막그막 그 은혜가 매일 밤 넘치고 막 이러니까. 제가 성경 보면 이랬거든요. 성경 좀 말씀 나누고 또 같이 기도하고 막 이랬는데 막 늘어난 거예요. 이게 저녁마다. 그러다가 10시 시작한 것이 뭐막 보통 한 2시, 1시 반 이게 끝난 거예요. 그런데 결국은 두 사람이 시작한 겁니다. 저그 양반하고. 그런데 정말 그때는 은혜가 임했어요. 결국 목사님이 그걸 스톱시켰습니다. 못하겠죠. 우리 담임 목사님. <웃음> 그래서 제가 결국 그 교회 잘리기도 했고 그러니까 이 양반들이 저를 불쌍히 여기가지고 유학을 저를 보내준 것입니다. 가는 비행기부터 돌아오는 비행기까지 그 양반들이 다 줬어요. 한열 명도 안 되는 사람들이 그 기도에 있던 사람들이 다 근데 제가 딴 얘기하려는 게 아니고 두세 사람이 모인 곳에 아, 그건 맞죠? 정말로 두세 사람을 얕잡아 볼게 아닙니다. 정말 은혜가 넘쳤어요, 정말. 아주 이 사람들이 안 피곤하네, 안 피곤하다는 거예요. 저도 진짜 뭐 2시 돌아가고 2시 반 들어가고, 그러다가 5시 새벽 기도 가야 되잖아요. 저는 뭐 진짜 거의 해골이 되다시피 했죠, 저는. 예. 바로 또 신방 나가야 되고, 막잠 수면이 모자라 굉장히 힘들었습니다, 전각 때. 근데 이 사람들은 진짜 안 피곤해. 너무 맘마다 행복하다는 게 좋다는 거예요. 매일 그게 뭐예요 은혜가 넘치니까. 그거 보세요. 직장 생활 늦게 하고 집에 들어왔는데, 기도하면서 은혜가 경험한다. 다른 거예요, 여러분. 그 두세 사람이 모인 것에 하나님이 함께 한다. 주님이 그 얘기 하는 거예요. 너희들이 내 말을 따라서, 바르게 권증을 해가고, 두 사람이 함께 모여서 기도하게 될 때, 내가 그들에게 아무리 적은 수가 모여도 그 가운데 있어서 기도를 듣고 복을 줄 것이다. 그 얘기를 하시는 겁니다. 자, 그 얘기가 연결돼서 나오고 있어요. 그 다음에 21절부터 이제 마지막 35절까지 또 주님께서 이런 상황에 엮어진 가운데서 이제 베드로의 질문과 함께 용서에 관한 교훈을 합니다. 제자들은 앞으로 사역하면서이 용서 문제를 잘 처리해야 될 것입니다. 우리도 염두에 둬야죠. 자, 베드로가 지금까지 예수님의 모든 가르침을 잘 듣고는 질문을 한 것입니다. 만일 형제가 죄를 범하면 그리스도 안에서 그 형제를 얼마나 용서를 해야 합니다. 얼마나 많이 용서를 해야 합니까? 그래서 결국 자기 따다는 생각을 한 거죠. 몇 번이나 용서해 주리까? 일곱 번까지 하오리까? 이렇게 부른 것입니다. 근데 당시 랍비들이세 번까지 용서해 주라고 가르쳐 줬거든요. 당시에. 그런데 이 베드로가 일곱 번까지라고 하니까 굉장히 관대한 제안을 한 것입니다. 이 사람으로서는. 그런데 주님께서 뭐라고 말했습니까? 일곱 음? 번뿐만 아니라 일흔번씩 일곱 번이라도 할지다. 뭐 계산하면 490번. 어떤 사람들은 490번을 해야지. 그건 아니죠. 끝이 없이 하라. 음? 끝이 없이. 음? 제한을 두지 않고 용서해야 된다. 이것이 하나님 나라의 원칙이다. 제자들은 지금 하나님 나라의 왕이신 예수 그리스도로부터 도래하는 나라, 세워지는 나라의 전령들로 일할 사람들이에요. 그러니 너희들은 지금까지 봐왔고 들어왔던 이 세상의 가르침이 아니라 반쪽짜리 그런 개념이 아니라 하나님 나라의 원리에 의해서 행하고 살아야 되는데 용서를 해야 되는데 하나님 나라의 용서의 원리는 뭐냐? 끝없이 용서하는 것이다. 왜냐하면 하나님께서 우리를 시없도록 용서를 하시기 때문에 하셨고 또 하시기 때문에 그러므로 용서에 대해서 저와 여러분은 하나님 나라에 속한 우리들은 하늘에 계신 그 아버지의 그자비로우심 우리를 그렇게 끝없이 용서하시는 그분을 따라서 제한을 두지 말고 용서를 해라 이게 하나님 나라에 속한 자들이 용서에 대해서 취할 태도이다 범 자기에게 죄를 범한 자에게 취할 태도이다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 자, <웃음> 그러면서 이 개념을 명확히 더 설명하기 위해서 이제 비유를 드는 거죠. 예, 보니까 이제 어, 천국은 그 종들과 회계하려는 어떤 임금과 같다. 그러면서 회계할 때1만 달란트 빚진 자가 있는데 데려와라. 그런데 종이 보니까 뭐 갚을 것이 없어요. 그러니까 이제. 주인이 명해서 그 몸과 처와 자식과 모든 소유를 다 팔아 갚게 해라 그러면 너에게 소유 있는, 있는 걸다 해라 근데 일만 달란트가 뭐 어느 정도냐 예, 지난번에도 얘기했지만은 오늘날은 뭐 카운트가 잘안 되는데요 정확하 하여튼 뭐 100억에 가깝다고 생각하면 됩니다 뭐그 돈을 구직하자 우리 의료식으로 환산하자면은 하여튼 최소한 60억에서 50억 이상 60억 70억 80억 이래 돼서 100억 사이 그 정도의 분량이라고 생각하면 돼요. 그러니까 100억, 이제 100억을 높게 잡아서 1 0 0억이라고요 100억을 빚었는데 단숨에 종이 아 그러면 저한테 시간을 좀 주십시오. 내게 좀 참으십시오. 다 갚으립니다. 그 시간을 주십시오. 제가 다 어쨌든 해보도록 제 몸에 있는 걸다 들여서 갚겠습니다. 이렇게 하니까 종이 안내는 거예요. 안 돼요. 그래서 불쌍히 여기서 은혜로 그 빚을 다 탕감해 주었습니다. 100억. 너무 상상할 수 없는 돈이에요. 음? 그런데 이 종이 나가다가 자기에게 백대나륜 진 빚을 진다는 어? 종을 만난 것입니다. 이 백대나륜은 노동자의 하루 임금. 음? 그러면 뭐, 얼마나 됩니까, 돈이? 아주 작죠? 몇, 몇만원 안 되는 거, 몇만원과 백억은 뭐 상상을 초월하는, 비교도 안 되는 그런 돈인데, 고그 사람을 잡고는 목을 잡고는 빚을 갚으라. 아, 나를 좀 참아주십시오. 똑같이 했어요. 참아주셔서 갚으리다. 응? <웃음> 다 갚으려 똑같이 해죠. 허락질 않았습니다. 이 사람은 가서 양 빚을 갚으러 오게 가두 버렸어요. 그러니까 이걸 같은 종들이 보고 이거 보니까 민망했다 그랬는데 <웃음> 고통스러울 정도로 슬프다는 거야. 문자적인 뜻을 말하면. 은이 같이 보기에 너무 고통스러워서 슬프다, 마음이 아팠다는 거예요. 그래가지고 이걸 주인에게 가서 얘기를 했습니다. 그러니까 주인이 불러다가 말하더 이런 악한 종아, 어지 이럴 수가 있냐 말이야. 너는 다네 빚을 탕감해 줬는데, 그래서 내가 너를 불쌍히 여김같이 너도 내 동관을 불쌍히 여김이 마땅치 않냐. 주인이 너와의그 빚을 다 갚도록. 옥절들에게 붙여버렸습니다. 그러면서 이제 교훈을 마지막 하십니다. 너희가 각각 중심으로 형제를 용서하지 아니하면 내 천부께서 너희에게 이와 같이 하시리라. 여러분 이게 무슨 말이에요? 자 여기서 우리 주님이 저와 여러분에게 적용할 때 제자들과 우리들에게 베길 때 하나님 나 속한 자들 볼때 우리들이 바로 이렇게 1만 달란트. 100억이라고 숫자상으로 보면 그렇다는 것이고 그러니까 셀수 없는 도저히 스스로 처리할 수 없는 우리 모든 죄에 대해서 하나님을 향한 죄에 대해서 다 탕감해 주었다는 것 그랬으니 너희도 너희들에 대해서 누가 죄를 범하는 것에 대해서 너희들도 탕감해서 용서해 줘야 된다 중심으로 그렇게 해야 된다 끝이 없이 그렇게 해야 된다 아무리 뭐라고 해도 그 얘기를 하는 거죠. 그래서 만약 우리가 우리에게 잘못한 자를 진심으로 용서하지 않는다면 결국 하나님께서 내 네, 전부께서 너희들도 이와 같이 할 것이다. 용서치 않는다는 거예요. 결국 만약 우리가 우리에게 잘못한 자를 용서치 않는다면 우리 스스로 주님의 용서하심을 받은, 것, 받은 자라고 하는 것을 받지 않은 자라고 하는 것을 스스로 드러낸 것이 된다는 거죠. 결국 응? 그 얘기예요 결국 여기 악한 종아 결국 그것을 인정하지 않는 믿음으로 받아들이지 않는 것이 되는 것이죠 그러므로 용서를 받았다면 하늘에 계신 아버지를 본받아서 우리를 또한 자비의 마음으로 남들을 용서해야 된다 여러분 저는 우리 교회 지체들 가운데서 그동안 제가 솔레머샘블도 하고 그랬잖아요 솔레머샘블도 하고 그랬는데 이게 지체들이 그 사이에 이제 서로들 사이에 용서치 못하는 뭐 이런 일이 아마 생기지 않았겠어요? 어떤 사람들 사이에 있는 것 같더라고요. 제가 한번 훑어보고 그런 사람이 혹시 없으니까 감사해도 없네요. 그래서 제가 몇 사람들에게 물었어요. 나 그런 거 있냐? 그러니까 있다 하는 거예요. 용서해야 된다. 그걸 어떻게 덮고 신앙생활을 하냐. 그냥 공교롭게 내가 물은 사람들 다안 왔어요. 여양반들이 이 말을 있는 거 보고 피한 거야. 어떤 면에서. 뻔한 얘기 듣는다. 아프기 싫은 거죠, 마음이. 진짜인지 아닌지 모르지만. 그냥 용서해야 된다니까. 힘들어요. 상대가 못 받아줄 때 힘들다는. 거야. 그건 신경 쓰이거든. 우리는. 이런 일이 생길 때마다 또 용서하고 또 용서하고 반복적 왜냐하면 우리가 지금도 어제까지도 죄를 또 짓고 오늘도 짓는데 주님은 그걸 봤어요. 봤는데도 하나님이 용서하시는 거예요. 여러분이 잘 이해하셔야 됩니다. 그리스도께서 십자가에서 우리 죄를 다용서하셨잖아요 그러니까 여러분들이 이게 통째로 과거와 현재 미를 래다 용서하셨다는 것을 알아서 주님이 현재 오늘 죄를 지는 것을 이렇게 용서, 무기나 하신 이것들에 대해서 전혀 아는 바가 없는 것처럼 생각하면 안 됩니다. 그것에 근거해서 반복적으로 우리를 용서하시는 행동을, 용납하시는, 받아들이시는 행동을 하는 것이 내포되어 있어요, 거기에. 알고 있는 거예요, 오늘 또 우리가. 그래서 너희들이 죄를 자백하면, 응? 삐시고 울어오사. 그가 우리를 깨끗게 한다. 그 일을 하시는 거거든요. 우리 정결케 하시는 거예요. 근데 사람들이, 우리가 그렇게 죄를 반복적으로 범면 하나님 다 용서하시는데도 불구하고 그것을 생각을 안 해. 그 남들 죄의 문제를 갖다가, 어떻게 다는 거지? 힘들겠다는 거지? 안 받아주니까. 그거 하지 말고, 너는 너로서 해란 말이지. 왜 그런 일이 생기냐? 물론 있어요. 인간질 아까 말한 것처럼. 나는 전혀 아닌데 상대가 용 상처를 주고 이한 말을 해가지고 내가 너무 고통스러워가지고 이거 이럴 거 없잖아 이 수도 있는 것도 있어요. 음? 자기 본이 아니게도. 어떤 식으로든 우러니 그러니까 그것을 주님의 말씀을 명심해야 된다 너희가 중심으로 형제를 용서치 않냐면 내 천부께서도 너희에게 이와 같이 한다. 얼마나 무서운 얘기예요. 이게 여러분 이 너무 무서운 진노예요, 이게. 용서가 안 된다는 것은. 그리고 용서치 않는 사람은 자기 용서받은 것을 믿음으로 인정치 않는 것이에요. 이걸 해야 됩니다, 여러분. 아무리 세월이 지나도. 또 하고, 또 하고, 또 하고. 하나님 아버지는 우리에게 우리가 하는 것보다 횟수가 더 많은 것을 하셔요. 여기에 대해서 여러분들이 확고하셔야 됩니다. 이것이 안 되면 은혜를 못 받아요. 자, 이제 정리합시다. 여러분들에게 마지막으로 제가 이 오늘 살핀 내용을 가지고 몇 가지만 권면해 드릴게요. 우리는 실족하게 하는 사람이 되어서는 안 됩니다. 응? 음? 실족하게 누군가를 실족하게 소자를 실족하게 하는 자가 되어서는 안 됩니다. 우리들이 다각적으로 할 수도 있어요. 실족은 뭐 여러 가지로 묘사가 되는데, 어떤 사람을 그리스도로부터 멀어지게 하거나, 나 때문에 그 구원의 길 밖으로 나아가도록 한다거나 참된 신앙을 싫어하도록 한다거나 이런 것을 우리가 어떤 식으로 말로 쓰든 행동으로 쓰든 이렇게 실족해하는 일을 하지 말아야 됩니다. 정말로 경성해서 그래야 됩니다. 그래서 이방인에게까지도 이 걸림돌이 되게 하는 거예요. 음? 그런 것은 우리가 자꾸 실족하게 되면 어떤 사람들에게 걸림돌이 되게 하는 거죠. 또 형제 간에 이랬던 게 불화가 있을 때 음? 그것을 고치기 위해서 주님이 정해주신 이 원칙을 따라서 해야 된다. 특별히 가능한 한둘 사이에서 해라. 거기서 끝나라는 거죠. 거기서 이 형제 사이에 이런 불화를 반드시 해결하고 문제를 해결하라. 세 번째, 용서. 까지 용서하는 거예요. 힘들어도 두 가지 근거를 생각해가지고 뭐예요? 하나님께서 나를 용서하셨고 또 나를 계속 용서하시고 계시다는 것을 알고 용서를 해라. 또 다른 하나는 심판 때 우리를 시험하는 표준이 뭐냐? 시험하는 이 표준이 그날의 남을 용서하지 못한 사람은 용서받지 못한다는 이 표준이 우리에게 적용된다는 것을 알고 그날을 생각하고 용서하라는 거예요. 이걸 명심하셔야 됩니다. 여러분들이 이 내용을 통해서 잘 적용하시면 좋겠어요. 예 네? 네, 말씀을 잘 적용하십시오. 어려워하고 마지막에 실수와 이안 부족에 대해서 두려워하지 말고요. 그래도, 그래도 그런 모습이 있기 때문에 또 주의 말씀을 따라서 간다. 항상 그러시면서 주의 말씀 안에서 우리에게 주신 이 교훈대로 행하고자 합니다. 아시겠죠? 음. 자, 기도합시다. 하나님 아버지, 감사합니다. 하나님께서 우리에게 대각적으로 은혜를 주십니다. 항상 우리의 삶에 개입하셔서 우리를 이끄실 뿐만 아니라 실시때대로 주의 말씀을 통해서 우리들의 취약되고 걸림돌이 되는 것들을 제거할 수 있는 기회를 주시며 참 주의 교훈을 따라서 은혜의 더 풍성함으로 나올 수 있도록 다시 기회를 주십니다. 주님이여 주의 말씀을 <웃음> 따라서 우리가 바르게 반응하며 주님 앞에 설수 있도록 도와주시고 그래서 본래 주께서 이런 말씀을 주실 때 뜻하신 바가 우리의 삶 속에서 그대로 드러나고 유익과 복을 얻는 일이 있게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 전미 시간에 우리가 이 나라와 민족에 몸된 교회와 우리들에게 있는 성경학교와 수련에 참이 직분자들이 섬기고 교회에서 예배하며 우리들의 전도하는 이 모든 것 속에 하나님의 역사를 기대하며 간구했는데요. 주님의 이 문제의 사안들을 따라서 우리의 현실과 교회와 우리의 영적인 모든 문제에서부터 현실의 일이까지 하나님의 주권적인 은혜와 참 친밀하신 은혜를 베푸셔서 참 나라는 나라대로 옴된 교회는 교회대로 우리 개인은 개인대로 우리 가정은 가정대로 하나님의 만지심과 이끄심 안에서 잠이 폐역한 세대에 더욱 더 악하고 하나님을 거역하고 하나님을 등지고 싶어하는 문화와 이 환경이 조성되는 세대 속에서 참 견고의 진리 안에 서며 주의 은혜로 살아가는 저희들이 될수 있도록 인도해 주옵소서 사물에는 하나님의 은혜 없이 정말로 살수 없는 자들입니다. 오 아버지요, 주의 은혜의 말씀을 통해서 우리를 끝없이 군면해 주시고 바르게 서게 하셔서 항상 은혜에 거하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 여기 모인 사랑하는 제자들의 개별적인 문제와 형편과 처지를 아십니다. 저들이 무엇을 간구하고 있고 얼마나 절박하고 있으며 자신들의 그 직면한 상황들과 문제 속에서 또 미래를 두고 자녀를 두고 기도하는 것이 무엇인지 아십니다.어 아버지요.우리가 인간이요 너무 약하여서 주께서 우리에게 때를 따라서 은혜를 베푸시고 우리의 기도를 들으사 자비와 긍휼을 베풀지 아니하시면 어른은 잠시 또 우리에게 있는 이 약함들을 이겨내기가 어렵습니다. 어 아버지여, 우리를 돌아보시고 자비와 긍휼을 베푸시옵소서. 여기 참년 모든 지체들에게 그런 은혜를 허락하여 주옵소서. 혹시 저들 중에 영적인 갈망을 가지고 하나님 앞에 특별하신 은혜, 자신들의 삶에 개입하셔서 정말 자비와 구원의 은혜를 비롯해서 삶을 이끄시는 은혜를 갈망하는 다양한 저들의 간구를 하리셔서 각각에게 적절하게 필요한 대로. 허락하여 주시옵소서. 안절이 구하옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.